0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kenneth. Você está ouvindo o Ken Cash? Tá tudo bem com você? Comigo tá bem. Estou numa nova, uma nova fase. Deus quiser, tudo, tudo correr bem. Vou poder contar mais para vocês sobre o que está acontecendo no presente da minha vida, né? Mas gostaria de compartilhar um pouco do que já passou e do, de algumas informações relevantes para vocês que vêm fazer turismo em Portugal, para vocês que talvez venham pensando em ficar em Portugal. Vamos ver se o é seu, seu, seu sirve de ajuda, né? Quando você chega aqui, em Portugal, se você vem como turista, você tem direito a ficar três meses como turista, se não me engano. Eu não tenho todas as informações oficialmente, mas você pode entrar em www.cef.pt é c f s e f -C f Lá você tem todas as informações de como quais são os seus direitos legais no país, né? para ficar como turista ou como legal no país, como regular no país. Eu não gosto de usar a palavra legal porque ninguém é, pode ser proibido de, de estar num lugar. Você pode estar irregular, mas você está legalmente ali, você não está. Então, continuando Quando você chega aqui, você pode ficar como três meses como turista. Você tem, pode usar a sua carteira de motorista do Brasil aqui, desde que você tenha o passaporte junto, né? Você tem que ter o teu passaporte, a carteira de motorista acho que durante ou seis meses, uma coisa assim depois se você quiser trocar sua carteira de motorista do Brasil para a portuguesa você tem que ir no IMTT, vai pagar lá uma taxa eles vão pegar sua carteira de motorista do Brasil, vai levar, vai mandar para o Brasil você ficar sem essa carteira, vai mandar para o Brasil para confirmar que ela é original porque já houve muitas, muitas tramóias, muitas formas de, de enganar para a pessoa pegar a carteira aqui depois de 30 dias, até 60 dias, chega a carta portuguesa para você usar. Se você quiser trabalhar aqui, você não vem como descendente de português, você vem como irregular, né? Você vai precisar tirar teu CPF, que aqui é o número de contribuinte, Eles chamam de NIF, para tirar teu contribuinte. Você vai precisar que alguém te ajude a assinar o documento, porque alguém vai precisar ficar como responsável por você, então é assim, uma... Essa pessoa vai ter que ser uma pessoa de confiança Assim como você vai precisar mostrar muita responsabilidade com esse documento Não é como no Brasil que você abre o seu CPF Se você fizer qualquer porcaria vai ficar no seu nome Vai ficar com nome sujo A pessoa que ficar de responsável também vai ficar com nome sujo Também vai ser obrigado a pagar pelas dívidas que você fizer Então é uma responsabilidade muito grande Eu não posso nem confirmar nem desconfirmar Mas há muita gente como em qualquer lugar do mundo, há muito brasileiro querendo tirar proveito em cima dos outros brasileiros então eles, às vezes, cobram para te assinar esse documento para, te, para você conseguir tirar esse NIF e assim, com o NIF, você pode abrir atividade como autônomo em alguma área, como prestador de serviço e assim você passa faturas, passa recibos para as empresas mesmo você estando numa situação irregular, ou um processo para ficar regular no país, você já consegue trabalhar depois do NIF você vai precisar, se você for trabalhar por conta de outro, você vai precisar da entrada na segurança social, que é como se fosse o INSS do Brasil. Essa entrada pode demorar um pouco, mas vai, aparecer, vai chegar um número da segurança social em que você vai ser obrigado a contribuir para o estado, Tem que pagar o INSS, pagar a segurança social. Essa contribuição vai variar muito de quanto você ganha, pode ser... Se você trabalhar para outra pessoa, a própria empresa já vai pagar, né? Vai tirar do seu, do seu salário esse valor para pagar. Se você trabalhar com recibos verdes, com faturas, você vai ter que pagar um, um valor de tipo de 20 euros até 180 euros, vai de quanto você ganha por mês. Hoje eu fui ali no salãozinho da minha esposa, ela pediu. Eu pedi ir lá buscar um sofá, que o sofá ficou muito grande dentro do salão O salão tem 35 metros quadrados E o sofá, só o sofá tinha 2 metros por 80, acho que 2 metros por 80 Tava ocupando muito espaço dentro do salão Eu já aproveitei, tava com meu cabelo grande Se vocês olharem lá no meu Instagram Vocês vão ver que eu postei lá, o cabelo tava mais de, acho que, dois anos Acho que tem dois anos, um ano e meio que eu, que eu não corto Só amarrando o cabelo o cabelo tava uma porcaria, desidratado, todo amassado, né? Ele ainda tá desidratado, mas pelo menos agora já tá com um corte, já tá com um penteado. Nunca foi, eu nunca fui muito vaidoso com isso, mas também não precisa ser desleixado. Precisa ficar parecendo um mendigo na rua, né? e já aproveitei, já cortei, já dei um tapa. Continuando, depois que você faz é, esses processos todos, você tem o teu, teu NIF, que é o CPF, tem o teu número de segurança social, que é o INSS, você vai ter, você pode, nesse processo você já vai poder ter dado entrada no CEF, interesse, entrada de interesse em ficar regular no país, o CEF está com muita, com muitos pedidos, então pode demorar muito tempo, às vezes é rápido, é, vai muito assim, às vezes de sorte da região que você mora, se for de uma região afastada de Lisboa, pode ser mais rápido, mas também a oferta de trabalho é menor. Você vai ser chamado pela primeira vez no CEF para levar toda a sua documentação, mostrar que você tem onde morar, que você tem como pagar suas contas, que você não está devendo para, nem para as finanças e nem para a Segurança Social. Vai tirar sua primeira residência, se chama título de residência. Esse título de residência vai valer apenas por seis meses e vai se renovando. Vale por seis meses, depois por mais seis meses, depois por um ano, depois por dois anos. E depois de seis anos aqui, renovando esse título de residência, você tem o direito de dar entrada no BI, no Bilhete de Identidade de Portugal. Você pode se tornar um cidadão daqui. E depois de seis anos, você vai poder dar entrada nesse bilhete e acabou. Você já é um cidadão europeu. Mas passando esses seis anos, vai é passar por muitas aventuras e desventuras, né? Você passa recibo verde. Tem brasileiro que passava recibo verde pelo nome de outra pessoa. Daí não fazia os descontos. Recibo verde é a fatura. Você trabalha como autônomo, presta um serviço para uma empresa, tem que passar esse recibo para a empresa. No primeiro ano, você não é obrigado a pagar a social. Não é obrigado a contribuir com a segurança social. Mas depois de um ano, você já é obrigado a pagar, dependendo de quanto você faturar. No primeiro ano, se você não faturar até 10 mil euros, no segundo ano você ainda não é obrigado a fazer retenção na fonte das, das finanças, que é como se fosse o, o, a Receita Federal, né? Você não é obrigado a pagar impostos. Se você passar de 10 mil euros por ano, você tem que pagar, reter até 25% do que você ganhar bruto. Vai depender da área que você trabalha. Então, se eu ganhar mil, se eu fizer eu prestar um serviço, como ou eu, como eu, se eu trabalho com limpeza de escritórios, então eu tenho que pagar até 25% do meu recibo que eu passar para essa empresa. Se eu passar um recibo de mil, 250 já fica retido na fonte das finanças. Após um ano de trabalho, eu tenho que fazer uma declaração de IRS, declaração de imposto de renda, Onde eu coloco lá todos os meus gastos, despesas com saúde, com educação, com arrendamento, com aluguel de, de casa, com manutenção de automóveis, coisas assim que, que justifiquem onde foi parar o meu dinheiro, com compras de mercado, né, com gasto em restaurante. Colocando tudo isso, no fim eu posso até receber de volta aquele valor que eu retive. Posso não receber tudo, porque tem um teto, sei lá, acho que é 2.500 euros, para cima disso eu já não consigo receber mais, mas se você tivesse que pedir sempre, todo lugar, se você vai no restaurante, vai no mercado e pede, pra, pede a fatura, eles vão colocar o teu nome de contribuinte, que é o teu CPF, né, vão colocar o número de contribuinte nessa fatura e hoje em dia, como é tudo informatizado, essa fatura já vai online para as finanças, e finanças já vai contabilizar, no final você só tem que, é, você tem que verificar as faturas que estão todas certas e validar as faturas. Né? Antes do fim do prazo da declaração de resto, você valida as suas faturas e depois que você faz essa declaração, de 30 a 90 dias, se você tiver direito a receber algum reembolso dos valores que você reteve na fonte, vai voltar diretamente para a sua conta bancária. É todo um processo informatizado muito rápido. Antes, era mais, antes, quando eu vim pra cá, era muito mais demorado, às vezes era, você tinha que fazer manualmente né? o, a declaração no um formulário. Hoje é tudo online. Bem bacana. Eu, quando eu estudava, teve uma época aqui, posso contar em outro episódio, que eu fiz, tentei fazer engenharia informática. então todo o dinheiro que eu gastei com o de informática a maior parte desse valor voltou para mim porque é investimento em educação o estado quer que você invista em educação então ele te ajuda no episódio anterior, não sei se eu expliquei bem teve algumas pessoas, alguns amigos com quem eu compartilhei o episódio teve dúvidas sobre o extra, né? são trabalho o extra que eu faço os patinetes são patinetes elétricos tem várias versões, dependendo da empresa né ele vem com uma bateria com autonomia de até 35 km, você pode andar com ele até 35 km na cidade. Funciona normalmente só dentro da cidade de Lisboa. Então se você sair fora da cidade de Lisboa, ele não vai deixar você destravar o patinete, deixar ele ali. Você tem que voltar para o limite da cidade para destravar. Como que ele funciona? Você chega no patinete, tem lá um códigozinho para você ler ou o um número de matrícula. Você tem que ter o seu aplicativo da empresa, da Lime, da Bird tem que ter o aplicativo instalado no celular você vai criar uma conta em que você vai colocar seu nome, então no meu contribuinte e um cartão de crédito nesse aplicativo vai ter a opção de ler esse QR Code que é um desenhinho não sei se todo mundo sabe o que é o QR Code mas é uma espécie de um desenho que a tua própria câmera do celular vai saber ler com esse aplicativo você lendo você tem que pagar 1 euro para desbloquear, 1 euro para o patinete ligar como se fosse uma taxa padrão, todos eles cobram 1 assim, um euro e depois você paga 10 cêntimos. 10 cêntimos é com 10 centavos, né? Mas fazendo a conversão seria o que? 25? 25 centavos? Hoje você paga 10 cêntimos por minuto andado. Então você pega o Continente e anda 10 minutos, você vai ter pago 1 um euro de desbloqueio mais 1 um euro por ter andado, porque gastou 2 euros. Você deixa ele em. No, Calçada, né? não, não atrapalhando outras pessoas, ele tem o um pezinho para estacionar ali. Você deixa ele, vai, vai bloquear de novo, vai tirar uma foto para mostrar que você deixou ali. Esse valor vai ser debitado diretamente do crédito do seu cartão. E assim, os clientes vão usando, vão deixando pela cidade. Muitos não deixam nos lugares devidos deixam no meio da rua, deixam no meio da ciclovia, deixam mal estacionados e o patinete acaba caindo. Depois é um vandalismo também. Querendo ou não, Portugal também tem seus, seus vândalos. Talvez a Lime, que é um, a empresa maior, né, que, que tem mais de 1.500 patinetes em, em Lisboa, é, o patinete dela já é mais robusto, já é pesado, já não tem tanto vandalismo, mas tem. Eles desparafusam, roubam o GPS, às vezes roubam até o patinete inteiro. Talvez os 1.500 estejam assumindo aí uns 50 patinetes. Enquanto na outra que eu trabalho, que é a Voy, que é um patinete menor e mais leve, toda semana a gente vê sumindo 20, 30 patinetes. As pessoas estão desmontando e roubando a bateria. Isso acontece aqui na Europa também. Não é só em Portugal, França, todos os países que eles têm, têm esse, esse tipo de, de vandalismo. Jogam para dentro do rio, ali no, na, na Expo, na parte que a gente falou para vocês que foi construída uma nova cidade com feira e tal... Ali tem um, na beira do rio. Então as pessoal chega lá à noite, ou até mesmo no dia, a molecada de 15, 16 anos, que ainda não quer nada com a vida, pega esse patinete e faz aí lançamento de, de patinete para dentro do rio. Daí quando a maré é baixa, porque o rio vai direto pro mar, né? Quando a maré é baixa, você vê lá no lodo os patinetes jogados. Simplesmente pela diversão, né? Eles fazem isso. Ah, espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi assim meio no um improviso Tô voltando pra casa depois que eu fui ali no salão Tô trazendo o um sofazinho Vou pôr aí na nossa sala, ver se ela dá um jeito com o sofá Ela tava pensando em vender e comprar qualquer outra coisa pra, pra pôr no salão E se vocês gostaram Eu peço que vocês me deixem um, um comentário no Twitter para me ajudar, para me dar uma, uma sugestão Ou até mesmo um agradecimento um agradecimento é bem bacana Não recebi nenhum até agora Apesar que eu, também o... <risos> O podcast não tem nem um mês né? não, não, não preciso Ficar com muita expectativa Eu vou fazendo os episódios Conforme for, for aumentando O meu público deve, deve ser normal alguém comentar alguma coisa Um grande abraço para todo mundo E bom resto de semana Até a próxima